0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 91e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 10e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Tom Hamilton. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Tom Hamilton, vous êtes associé Professor en Histoire moderne à l'Université de Durham et vous venez de remporter le Nancy Lehman Roker Prize de la 16th Century Society pour votre article paru en 2020 dans la revue French History. Un article intitulé « Adjudicating the Troubles, Violence, Memory and Criminal Justice » At the end of the wars of religion », aujourd'hui, dans nos chemins enregistrés à distance, nous revenons sur les guerres de religion et sur la manière de fabriquer la paix après la promulgation de l'édit Nantes en 1598. Alors, ce qu'on peut peut-être faire au début de notre conversation, Tom Hamilton, c'est vous présenter, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes un historien de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, plutôt français, donc un moderniste, comme on dit, chez nous. Vous, chez vous, on parle plutôt de première modernité. Les manières de nommer les périodes sont un peu différentes. Et vous avez publié, il y a déjà quelques années, c'était en 2017, un livre consacré à Pierre de l'Étoile. Alors peut-être qu'on peut présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Pierre de l'Étoile, pourquoi est-ce qu'il a suscité votre intérêt
1: Pierre de l'Étoile m'avait capturé depuis la première fois que j'ai commencé à me plonger dans l'historiographie des guerres de religion. J'avais remarqué dans les notes, en bas de page, de tous les grands historiens que je lisais à l'époque, surtout euh, des historiens comme Denis Crouzet, Robert de Simon, euh, ils ont travaillé beaucoup avec les registres journaux de Pierre de l'Étoile, mais il n'y avait pas un livre consacré à lui, et j'étais très curieux de savoir plus de, de sa vie à Paris, ses fonctionnements dans la palais de justice, et plutôt sa manière de collecte, comment il a recueilli toutes les informations euh, qu'il a détaillées dans ses registres journaux, mais aussi comment il est devenu un grand collectionneur des imprimés, des imprimés éphémères comme ces belles figures et drôleries d'Alig. Donc j'ai essayé avec, avec ma thèse et, mon, et, mon, et le livre de mettre ensemble son monde à cette époque, sa vision du monde, mais aussi sa, son mani sa manière de travailler.
0: Parce que ce qu'il faut, qu faut savoir, hein, c'est que le journal de Pierre de l'Étoile, c'est une source inépuisable pour les historiens de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Hein. Il est né en 1546, il est mort en 1611. Et c'est donc peut-être très important de comprendre comment lui-même fonctionnait pour regarder cette source avec euh, une certaine forme de précaution quand même. Il ne faut pas croire tout ce qui est dit, il faut bien déconstruire un peu la source. C'est un peu le, le travail que vous
1: avez fait Bien sûr, j'étais intéressé par l'individualité de Pierre Létoile, mais aussi de le, de le mettre en son contexte social, de, de comprendre comment il était lié avec des grandes familles, des officiers à Paris qui travaillent dans le Parlement, bien sûr, mais d'autres Institution de l'Ancien Régime, lui, il travaillait à la petite chancellerie, qui est un office moyen, mais intéressant. C'est comme plusieurs autres écrivains qui tenaient des journaux. Il était au milieu des affaires, mais il n'avait pas de grandes fonctions lui-même. Ce qui lui donnait l'opportunité de, de savoir tout ce qui passe au Palais de justice ou à Paris et d'ailleurs. Mais lui, il est un peu caché dans ses journaux. Mais j'ai trouvé d'autres documents, comme son « papier de famille », comme il l'appelait, son livre de raison, plusieurs documents du minuti central de Paris, les actes notariés, son après décès qui a été publié. Il avait des, des grands tableaux, euh, des statues, des curiosités. Il fait partie de cette culture de curiosité et de collecte du début du XVIIe siècle. On a l'habitude, dans l'histoire des, des collections, de penser que les guerres de religion sont le moment d'une absence de la culture de collecte en France et que c'est après, c'est dans les grands siècles, quand il y avait des, des grands collectionneurs. Mais avec Pierre L'Etoile, j'ai trouvé que les guerres civiles ont incité à commencer une collection.
0: Vous avez abordé depuis quelques années déjà un nouveau chantier de recherche qui est évidemment a des liens avec le précédent. Vous vous intéressez, alors là, je me réfère à votre fiche biographique sur la page de l'université de Durham. Ah, je cite, je vais le citer en anglais parce que c'est intéressant, « the role of criminal justice in the legal culture of the old regime ». Donc, la justice criminelle, la culture légale, expliquez-nous comment vous avez fait ce, ce pont, enfin, ou cette passerelle, je ne sais pas, ce lien avec les recherches précédentes sur Pierre de l'Étoile, Tom Hamilton
1: c'est une trajectoire qui peut apparaître assez différente, mais il y a plusieurs liens. Il y a une problématique qui m'intéresse, ce qui est comment la justice ou les institutions de l'État fonctionnent pour résoudre des conflits. Mais aussi, j'ai un lien très particulier avec, je pense, un peu mon, mon maître, c'est Pierre Létoile, qui m'a montré les chemins des archives. Parce que Létoile, parmi ses fonctions, me parlait de justice comme audiencier à la Chancellerie, comme euh, secrétaire du roi il avait aussi des fonctions en la justice criminelle. Il signait parfois les lettres de rémission. Il était là pour l'annonce des arrêts au Parlement. Il fréquentait les exécutions publiques. Et donc, j'avais un chapitre de la thèse que j'ai euh, euh, réduit un peu pour le livre qui était consacré à la perception de la justice criminelle dans les registres les journaux de Pierre Létoile. Ma manière de travailler, c'était de mettre ensemble les documents des archives criminelles des, 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 du Parlement de Paris avec les rapports de l'étoile. Et je vais trouver qu'il était très, très bien informé. Il savait les noms, les dates des arrêts, les détails des crimes, mais aussi il rapportait d'autres faits qui n'étaient pas mentionnés dans les archives, mais qui suggèrent peut-être les conversations dans le palais de justice entre familles, ses relations, ses voisins sont les magistrats du Parlement. Il savait brillamment ce qui se passait et c'était cette manière de travailler que je, suis, je me suis rendu compte la richesse de ce fonds des archives et aussi de m'habituer à travailler avec les documents.
0: Alors, regardons un peu l'affaire particulière qui fait l'objet de l'article qui a été récompensé donc, par le Nancy Lehman Roker Prize. Tout récemment, un article paru l'an dernier, en 2020. Peut-être résumons un peu l'affaire en quelques mots de... De quoi s'agit-il exactement C'est le procès donc, de Mathurin de la Cange, qui est prévôt des maréchaux de sens, accusé de vol, de pillage, de meurtre. Le procès a lieu en 1599-1600, devant le Parlement de Paris, donc en appel. Et finalement, c'est la condamnation à mort qui est décidée le 22 avril 1600, et l'exécution en place de grève le 24 avril 1600. Essayons d'abord de, de, de décrire un peu le, les sources, le corpus de sources que vous avez utilisé. Vous avez travaillé fondamentalement aux archives nationales et aux archives de la préfecture de, de police.
1: Oui, c'est ça. Cette affaire est une des plus grandes affaires en termes de, de documentation des archives criminelles du Parlement de Paris depuis le début de la conservation de la série des instructions. Les instructions sont les, les documents des interrogatoires, souvent des affaires menées devant le Parlement en première instance ou en appel. Ils complémentent la série des arrêts du Parlement, aussi les primitifs du Conseil de la Tournelle, la Chambre criminelle. Je me suis rendu compte très vite que cette affaire était large, détaillée et remplie de témoignages des gens qui ont vécu les violences extrêmement difficiles et dures pendant la guerre de religion. Il y a parfois des cas qui sont plus détails que celui-ci. Ils concernent plus, plutôt les affaires de corruption judiciaire, qui sont intéressantes. Mais ici, j'ai découvert, découvert le plus grand nombre de témoins qui ont vécu la guerre les guerres de religion, qui ont porté leur témoignages. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est que Pierre Létoile était là, à la place des grèves, le 25 avril, lui est le seul historien, à ma connaissance, euh, avant moi, de travailler sur cette affaire. Il, il consacrait une petite notice. C'est grâce à lui qu'on comprend de, le déroulement de l'exécution. Mais c'était le, ce processus de recherche de mettre ensemble, premièrement, le rapport de l'Étoile avec les interrogatoires, et puis de mettre ensemble tout l'enchaînement des, des documentations entre les séries des archives nationales, des séries criminelles, la série X, X2, et aux archives de la préfecture de police, on a la possibilité de suivre les appelants qui, qui sont arrivés à la conciergerie-prison du Parlement et aussi de mieux comprendre une approche statistique que je pouvais faire, une approche qualitative par les registres d'écreux qui sont très bien conservés aussi aux archives de la préfecture de police.
0: Insistons peut-être pour que les auditeurs comprennent bien, sur la, la chronologie, elle est importante. Donc l'affaire que vous saisissez comme ça… Elle est instruite, puis jugée en 1599-1600. Les faits incriminés datent de 1590-1591. Et la procédure judiciaire, elle a été lancée, on peut dire, au départ à Sens, puis très vite à Paris, en 1500, au milieu des années 1590. C'est ça, à peu près, on peut dire des choses comme ça
1: C'est ça, c'est assez typique des affaires criminelles de l'époque moderne, ils prennent du temps. Et c'est ici cette décennie de déroulement des, des événements de, de très grande violence dans le village de, de chaumeau au début, aux années euh, 1590 91 pendant l'hiver. C'est l'époque quand Mathurin de la Gange commet des, des très grands actes de violence, de viol, de pillage, de rançonnement. Mais ça prend plusieurs années avant que... La partie civile, les témoins, peuvent mener l'affaire devant la justice criminelle. Et cette décennie est la décennie des guerres civiles, des guerres de la Ligue, la dernière guerre civile, des guerres de religion. Et j'ai trouvé dans mes recherches que le déroulement de l'affaire, entre la violence, le délai et puis l'appel à justice, reflète très bien le processus de pacification, de crise et puis reprise de justice à la fin des guerres civiles.
0: Oui, votre article, c'est aussi une porte d'entrée vers le système judiciaire hein, de l'Ancien Régime, euh, du règne d'Henri IV, en l'occurrence, qui est complexe, hein, vraiment, évidemment. Il faut bien dire à nos auditeurs que le ressort du Parlement de Paris, qui est donc cette instance d'appel, c'est un ressort énorme hein, par rapport à l'ensemble du royaume et par rapport à d'autres parlements. L'affaire avait d'abord été portée devant une autre instance, puisque Mathurin de Lacange, c'est un militaire qui s'appelle la cour de la Côte avant d'être porté donc en appel devant le Parlement de Paris. Mais vous n'avez pas retrouvé, je crois, beaucoup de documents pour cette cour de... De la
1: Côte dans Les archives sont beaucoup moins conservées pour la Conétablie. J'ai trouvé quelques petites instances de documents dans les archives de la Conétablie, qui est très bien étudiée par un historien américain, Mitchell, aux années euh, 1940. Mais c'est plutôt par les traces dans les archives criminelles du Parlement de Paris que j'ai pu reconstruire les événements qui ont précédé l'appel devant le Parlement. Donc, la Conétablie, c'est l'instance euh, de premier record à justice. Mais l'affaire a commencé juste avant par l'instigation de la partie civile qui s'appelle Renée Chevalier, une dame, dame de Chaumont et plusieurs autres seigneuries dans les Sénonais Et c'est elle qui a, qui a commencé avec un sergent du bailliage de sens à recueillir les témoignages qu'elle apporte elle-même devant la conétablie. Peut-être elle, elle tranchait entre le Parlement en première instance et la conétablie. c'est un point de, de dispute pendant l'affaire. Mais c'est vrai aussi que Mathurin d'Alcange, comme prévôt des maréchaux et aussi comme un militaire, c'est peut-être la bonne juridiction pour lui aussi. Mais c'est classique cette euh, différence entre les juridictions et le choix de juridiction devient une dispute entre autres au cœur de l'affaire.
0: Alors tout ça est très passionnant, mais ce faisant, on vient d'avoir finalement les deux personnages qui sont face à face, même s'il y en a plein d'autres aussi, puisqu'il y a de très nombreux témoins. Il y a d'un côté donc ce Mathurin de Lacanche, qui à l'époque des faits qui lui sont reprochés, est un officier militaire, un lieutenant, hein, et qui mène une action, vous l'avez dit, vers la Toussaint 1590, contre le château de Chaumont, hein, qui est une possession de René Chevalier, donc une femme, cette dame de la Herbaudière, comme on la voit dans, dans les textes, qui est une figure vraiment passionnante à suivre. C'est une femme qu'on sent assez forte, assez déterminée, hein, qui va évidemment mener toute cette instance judiciaire, à bout de bras, jusqu'à la condamnation de Mathurin de Lacange. Donc là, vraiment, c'est une histoire aussi d'une un, certaine manière d'un face-à-face aussi, Tom Hamilton.
1: C'est vrai, je vois ces, ces deux personnages euh, comme grands rivals, mais c'est Mathurin de la qui choisit d'entrer. Il prend la décision en, en l'hiver euh, 1590 vers la Toussaint de prendre ses soldats avec lui, sa petite troupe d'une douzaine ou quinzaine de soldats pour passer l'hiver au château de Chaumont. Il entre, il commet des actes de, de violence tout au début contre... Euh, les paysans, les villagers, à Chaumont au sud de Sens. Renée Chevalier elle-même, elle était là le jour que Mathurin de la Cranche est entrée dans le village et dans son château. Mais elle quitte le château après trois ou quatre jours avec quelques domestiques. Mais elle laisse ses villagers à Chaumont Et les dames de Chaumont et la dame de la Herbaudière, c'est un titre qu'elle hérite de son premier mari, à l'époque que Mathurin de la Cranche entre dans son château, elle est veuve. Elle a gagné son, son héritage contre son oncle et tuteur, Pierre de l'Abbé, qui essaie de, de maltraiter son héritage. Ses parents sont morts René Chevalier quand elle était petite. Elle a gagné son indépendance. Elle a gagné son héritage. Elle, est, elle vivait comme seigneur à Chaumeau. Et là, quand je, je crois, qu il, a, il a mal choisi quand il a essayé d'attaquer ce château. Il n'appréciait pas la résilience, la stratégie de chicane, de résistance de René Chevalier qu'elle a menée pendant la décennie qui a suivi l'entrée à Chomeau de Mathurin de -la -Cange.
0: Oui, on voit, c'est une personnalité vraiment attachante, hein, vraiment cette, cette René Chevalier, on en a envie d'en savoir plus sur elle naturellement. Et on se demande aussi, bien sûr, ce qui s'est passé exactement hein, en 1590, à la fin de l'année, puis au début de l'année suivante, en 1591, pour le savoir, pour savoir ce qui s'est passé au, au château de Chaumont et puis aussi dans les environs donc, de Sens, il faut regarder tous ces témoignages qu'on a en grand nombre et qui nous disent toutes ces euh, violences avec les mots du XVIe siècle. Alors, de, de quoi s'agit-il Ce sont des faits de nature un peu différente. Il y a à la fois des vols, euh, des viols, des violences de tout type? Est-ce qu'on peut en faire un peu un, une forme de typologie, Tom Hamilton?
1: Dans un sens, l'affaire est assez typique des violences des soldats à cette époque. Les soldats pensent et ils, ils, ils disent qu'il qu ils était acceptable, depuis les coutumes de la guerre, de prendre possession des, du, des blés, des vins dans les villages pendant la guerre civile. Mais pour René Chevalier et les villagers de Chaumont, Mathurin de la Conche, il passe la limite très très vite. Euh, il commence par les vols des animaux, euh, des moutons, les, des porcs, des chevaux, des villagers. C'est une euh, région viticulturelle, euh, c'était plutôt des, des vignerons. Il y a tout un tissu de, de petits villages autour de Chaumeau qui donnent leur obéissance au seigneur de Chaumeau, à René Chevalier. Elle protège aussi ces villagers. J'ai trouvé parmi les archives notariées des documents qui montrent... Qui est placé des villagers avec des apprentissages euh, et dans les, des actes de charité. Donc, elle est bonne seigneur euh, dans ce, ce village. Mais Lacan, il passe très vite des vols à des rançonnements, à des viols. Et en fait, la première journée, une des témoins, une domestique de René Chevalier, dit qu'elle a suivi Mathurin dans Lacan. Quand il sort du château, parmi les vignes, il a pris avec lui une villageoise et il a, il a violé cette villageoise. Le viol devient une thématique très importante dans les témoignages contre Matrin de la Cange. de la Canche dit que les, le village commence une révolte contre lui, une escalade, il dit. Il explique qu'il a trouvé dans plusieurs fermes et bâtiments des villagers des, des outils qui servent, des, des armes aussi, qui servent cette révolte. En réponse, il commet des actions très, très graves. Il prend à rançon le curé, il prend le greffier de, de, de la seigneurie, il prend rançon et euh, prisonnier plusieurs villagers renommés, mais aussi il prend quelques euh, jeunes filles du village. Quelques-unes entre, entre elles sont très, très jeunes, d'autres sont des adultes. Il commet des viols dans les maisons. Il vise surtout une villageoise qui s'appelle Barbe Gauthier. Son âge n'est pas strictement clair dans les témoignages, mais Maître Dalacrange prend Barbe Gauthier prisonnier. Il l'amène dans la grande salle du château de Chaumont, il le frappe et il la viole publiquement. Et puis aussi, il le livre à ses soldats, qui le violent plusieurs fois après, dans le château, dans les, pr les prisons à côté. Et c'est cette action extrêmement violente et tragique qui est au, au cœur des témoignages qui suivent en parlant de Paris. Ce qui
0: étonne quand on lit justement les pièces de la procédure, c'est que, euh, sont euh, auditionnés un grand nombre de témoins et que cette fameuse Renée Chevalier a même affrété un moment un bateau menant de sens à Paris avec plusieurs dizaines de témoins dont un certain nombre de femmes elle a pris ça à sa charge et ce sont des témoins qui vont naturellement témoigner de toutes les exactions commises par Mathurin de Lacanche
1: c'est très intéressant comment le bateau devient symbole phare de l'affaire. la Dalacange essaye de, de critiquer René Chevalier, le, la partie civile. Elle essaye de dire qu'elle a payé tous les témoins, elle, elle essaye d'acheter de, de les témoignages. Elle a même euh, donné une pique-nique au bateau et donné de, du vin et donné des pâtes à tous les témoins. René Chevalier, comme partie civile, c'est son devoir de, de fournir les moyens des témoins de venir à Paris. J'ai trouvé aussi aux, aux archives notariées à Paris qu'elle a commandé beaucoup de bois pour réchauffer sa maison à Paris, son hôtel, Quai de la Tournelle. Je ne suis pas tout à fait certain où héberge tous les témoins. Ils étaient aussi aux, aux auberges à, à Paris en même temps. Mais il y a environ, une, euh, environ 60 témoins, un tiers sont des femmes, Parmi les, les, les témoins qui sont des femmes, il y a deux qui sont confrontés à un de la canche qui disent que c'est lui qui, a, qui les a volés. Ce sont des témoignages tragiques, très importants comme exemple que la violence sexuelle fait partie des violences de guerres de religion avec des conséquences profondes. C'est assez rare d'apporter les, les plaintes criminelles dans les affaires de violence sexuelle. C'est j'ai l'idée, peut-être, c'est une hypothèse, que le fait que la partie civile ait René Chevalier, une femme, une, une, la dame de Chaumont a peut-être encouragé les femmes du, du village de venir, comme témoins euh, Mais il y a une, une variété. Il y a plusieurs villagers, des vignerons. Il y a aussi quelques soldats qui étaient à côté de matrimonial de la canche. Il y a un facteur euh, qui travaille dans la maison d'un seigneur, dans le voisinage de Chaumont c'est tout un monde de cet euh, paysage du sénoné qui est arrivé à Paris, financé par René Chevalier, qui passe pour quelques-uns d'entre eux, cinq, six, même sept mois à, à la capitale pour porter leur plainte contre Lacanche. Ils sont confrontés face à face dans le recollement et confrontation des témoins dans la chambre criminelle avec cet homme qui a commis des exactions et des violences extrêmement graves il y a une décennie
0: vois bien qu'on peut analyser cette affaire en termes, je dirais aussi, géographiques. Il y a un jeu d'échelle. Hein. on est à Sens, dans la région de Sens, vous l'avez dit, le Sénonais, on est à Paris, tout ça, ces échelles un peu sans boîte. il y a, diraient les géographes, un jeu scalaire qui est tout à fait passionnant, qui doit être associé à une chronologie aussi fine. Puisque Sens est une ville euh, ligueuse, que Mathurin de lacange il faut le répéter, c'est un royalisme, mais néanmoins poursuivi après les Dit Enfin voilà, il y a à la fois l'analyse historique et aussi la dimension quand même spatiale, géographique, qu'il faut prendre en compte, Tom Hamilton.
1: Ça doit être frappant de penser comment, en paysant, en villager de Chaumont, dans le Sénoné, une journée de voyage de Sens, Comment ils doivent percevoir la grande ville de Paris à l'époque, avec des centaines de, de, de milliers d'habitants? L'échelle entre la capitale et le village est, est une différence extrêmement grande, mais il y a aussi une échelle de juridiction dans le ressort de Parle de Paris, comme vous avez expliqué. C'est un ressort énorme des moyens d'appel depuis les justices subalternes jusqu'au Parlement, Sens, le bailliage de Sens assez bien intégrée dans ce réseau d'appels, mais comme ville ligueuse, euh, qui avait euh, un grand siège qui était en échec pour Henri IV, Henri de Navarre et son armée, euh, jusqu'après la bataille d'Ivry en printemps en 1590, à cette époque, parce que sans ces ligueuses, le bail-de-sens a envoyé à Paris les appels judiciaires, parce que les liens sont coupés entre le parlement de Paris et plusieurs villes en son ressort, Donc la géographie dans la juridiction du Parlement est un enjeu cru, très important pour comprendre le déroulement de l'affaire et aussi comment les appels de sens arrêtent. Le dernier appel de sens est en 1590. Et puis ça prend quatre ans avant qu'il y ait d'autres appels qui viennent du bailage de sens jusqu'au Parlement de Paris.
0: Terminons peut-être cette question. Cette première partie de présentation du, du procès, en insistant aussi sur, de nouveau sur vos sources, et en disant à nos auditeurs que ce sont quand même des sources difficiles à manipuler, difficiles à lire, hein, c'est parfois une graphie pas évidente, il y a tout un travail là de de transcription à faire que vous avez fait, euh, qui prend du temps quand même, il faut le dire.
1: Je dois avouer que Pierre Létoile écrit beaucoup mieux que les graphistes <rire> de chambre criminelle du Parlement de Paris. Et je me souviens, les premières fois que j'ai essayé de travailler avec ces documents, je trouvais un, un cas de blasphème. Je ne lisais que le blasphème, qui était écrit en, en majuscule, euh, et l'autre était extrêmement difficile à lire. Ça prend du temps. Il y a des grands historiens et des grandes historiennes qui ont travaillé sur ces sources avant moi, comme Alfred saumon euh, comme Sylvie Dobrès, Marie Ulmar, euh, Françoise Edelzeimer, entre autres. Et en lisant leurs études et en fréquentant les archives, euh, j'ai commencé à, à m'habituer à, à cette paléographie Et aussi, c'est une question de, de trancher entre les différentes séries des archives. Les instructions du Parlement, qui contiennent la plupart des, des interrogatoires dans cette affaire, ces documents sont moins mal écrits, que les primitives euh, du conseil de la Tournelle. Et aussi, les instructions sont beaucoup, sont beaucoup plus riches si le cas a survécu, euh, les, les pertes aux archives. Ils sont beaucoup plus possibles à déchiffrer que les primitives qui sont prises très, très vite. Les primitives sont les derniers interrogatoires avant que les magistrats du Parlement jugent l'affaire et annoncent l'arrêt. Les instructions sont beaucoup plus détaillées et aussi moins mal écrites que les primitives. Le rapporteur de l'affaire, il a du temps à préparer des questions, euh, à poser des questions à des témoins. Le greffier compose en beaucoup plus de détails leurs réponses. Ils sont signés et co-signés. Il n'y a pas de portrait de Matraine de la Cange, mais il signe euh, contre chaque témoignage. Beaucoup des de témoins dans cette affaire euh, ne savent pas écrire ni lire. Euh, ils, ils font leur marque. Plusieurs autres euh, signent. Il y a un jeu de, de, de signatures, donc c'est difficile, mais il y a des pistes et des moyens d'aborder les sources par différentes séries et des catégories. Donc peut-être les archives criminelles du Parlement ont une réputation qui est un peu plus dure qu'en réalité les archives se montrent.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Tom Hamilton, Associate Professor en Histoire moderne à l'Université de Durham. Tom Hamilton qui vient de remporter le Nancy Lehman Roker Prize de la 16th Century Society pour son article paru en 2020 dans la revue French History un article intitulé « Adjudicating the Troubles, Violence, Memory and Criminal Justice at the End of the Wars of Religion ». Alors, dans la deuxième partie de notre émission, Thomas Hamilton, on peut essayer un peu d'élargir les choses, la focale, d'une certaine manière, embrassant des problématiques qui sont, d'ailleurs, dans votre article. On comprend, en lisant, que le procès semble aller à l'encontre de la dynamique de l'oubli, de ce qu'on a parfois appelé l'oubliance, hein, voulue par l'édit Nantes, et pas seulement par l'édit Nantes, d'ailleurs, dans son article 1 ou dans son article 2 pour l'édit général, mais aussi par les précédents édits de pacification. Hein, on sait très bien que l'édit de Nantes déclare dans son article 1 que la mémoire de toute chose, etc., soit oubliée. Là, on a pourtant une mémoire qui ressurgit parce que, d'une certaine manière aussi, elle correspond... À euh, l'exception de l'article 86, hein, finalement, l'article 86 de l'édit euh, général de Nantes dit bien que seulement les cas exécrables demeureront exceptés de la dite abolition comme ravissement et forcement de femmes et filles, brûlements, meurtre, volerie commis dans des conditions particulières. Donc on comprend en fait qu'il y a une exception avec cet article 86, mais qui va un peu à l'encontre de la dynamique
1: générale, qui est plutôt celle de l'oubli. C'est très intéressant. J'ai trouvé que euh, cet article c'est beaucoup moins commenté, cet article 86, que le premier article de l'Édith de Nantes. Avec l'article 86... On a cette exception. L'oubliance, ce n'est pas à dire qu'il euh, faut oublier toutes tout les choses qui sont passées avant, mais c'est-à-dire en fait, il ne faut pas commencer un procès. Euh, il ne faut pas reprendre les, les, les disputes pendant la guerre civile, après la fin des, des guerres. Mais avec l'article 86, on a une catégorie de faits qui sont des violences exce exceptionnellement graves, qui sont les mêmes choses que j'ai vues dans l'affaire Matrin de la Gange mais qui ont leur propre dynamique au sein des guerres civiles. Cet article, ça vient dans l'édit de Nantes, mais c'est aussi apparu dans une, en, le précédent édit de 1577 de l'édit de Poitiers. En, en fait, le, le, le fait de, de mettre l'article dans le numéro 86 montre qu'on ne on veut pas attirer l'attention, mais ça change des choses dans le déroulement des procès que je trouve remarquable.
0: Alors, la question d'ailleurs de la, de la mémoire des guerres de religion, c'est une question qui, sur le plan historiographique, est assez dynamique. Enfin, il y a tout un ensemble de chercheurs donc vous-même, bien sûr, hein, qui, qui travaille sur,
1: ces, sur cette question-là. Oui, je suis totalement d'accord. L'article que vous citez fait partie d'un numéro, numéro spécial de la revue French History que j'ai édité avec mon collègue et mon ami David van der Linden. Lui, il travaille aussi sur la mémoire des guerres civiles dans les contextes des grandes villes comme Lyon et La Rochelle. Il y a des autres articles dans ce numéro spécial par des historiennes. Américaine Barbara Dieffendorf a écrit un exceptionnel article sur la culture historique euh, des villes partout en France au XVIIe, XVIIIe siècle, où il se trouve aussi des, des historiens locaux qui consacrent des longues pages sur les guerres civiles. Euh, Hillary Bernstein euh, a aussi écrit un article dans cette euh, numéro spécial sur les disputes historiques au Mans qui sont cent années après le début des guerres civiles. Les événements de la Première Guerre civile deviennent encore très importants. Et aussi, Nicolas Breton a écrit sur la descendance de la famille Coligny. Euh, il a aussi consacré un important livre sur ce sujet. Les fils, les petits-fils de l'amiral euh, sont beaucoup préoccupés. Et moi, je trouve un débat historique ou une question problématique dans l'historiographie important d'aborder, c'est-à-dire la différence entre la mémoire collective. D'une culture de mémoire, une culture d'identité qui est façonnée par le passé, mais aussi l'identité individuelle. Euh, mais j'ai aussi ma propre façon d'aborder cette question par les affaires criminelles. Avec Pierre L'Etoile, j'avais un, un grand historien comme sujet, mais avec les interrogatoires, les instructions des villagers de euh, j'ai j'aimais beaucoup de pouvoir travailler sur des petits gens, les expériences de la petite guerre dans les régions, dans les villages, et comment ces gens-là ont vécu la guerre civile et en euh, souvenu de la guerre civile une décennie après.
0: Alors on voit aussi bien sûr, en lisant, en vous lisant, et en regardant toute cette masse de sources, l'intérêt de brasser les archives judiciaires pour analyser, non seulement la politique royale, la politique d'Henri IV, mais aussi la manière dont se fabrique finalement la coexistence confessionnelle à des échelles un peu différentes. Et on comprend que votre approche se nourrit de tout un tas de travaux, au-delà même de la question de la mémoire. Vous inscrivez peut-être moins dans la question des rituels de la violence, qui a été mal axée, travaillé, par Nathalie Zemon-Davis, Denis Crouzet, par exemple, qu'on a reçu il y a quelque temps à ce, à ce micro, et vous inscrivez plutôt peut-être dans des approches euh, d'historien ou d'historienne de la justice, et on pense bien sûr aux travaux que vous avez cités d'Alfred Soman ou Soman, aux travaux aussi sur la chambre de l'édit du Parlement de Paris de Diane Margolf, enfin voilà vous, vous inscrivez dans cette chaîne des historiens de l'injustice, de l'injustice criminelle, qui est finalement une chaîne qui existe depuis
1: de nombreuses décennies. Hein. Oui, d'abord je dois dire que les historiens comme les travaux de Denis Crouzet, m'ont beaucoup inspiré dans mes recherches aussi de Nathalie Jim Davis. Ils ont travaillé sur l'imaginaire de la violence, les rituels. J'ai voulu trouver d'autres sources qui me donnent une perspective sur l'expérience de cet imaginaire, ou de ces rituels parmi euh, les gens qui n'ont qui, qui pas la facilité d'écrire ou d'imprimer euh, leur idée de trouver les sources parmi les archives judiciaires. Et cette approche m'a mené devant euh, et vers les historiens comme Alfred Saumon qui a travaillé pendant des décennies sur les archives criminelles du parents de Paris, en fait, c'était lui, plus que d'autres historiens à l'époque, aux années euh, 1977 et aux années 80 aussi. Il a travaillé sur la sorcellerie, mais aussi sur la justice criminelle en général au Parlement de Paris. Et c'est lui qui a pu mettre ensemble les registres écrus de la conciergerie, qui donnent une perspective quantitative pour mesurer le taux d'appel devant le Parlement de Paris avec les archives judiciaires, des interrogatoires, et c'est lui qui a pu déchiffrer, en fait, les écritures assez difficiles pour ouvrir la, la voie et la piste pour les historiens à suivre après. Et c'est, comme vous dites, Diane Margolf, qui a travaillé sur la, le chambre de Lady qui a aussi remarqué euh, l'importance des articles de Lady de mm. pour ouvrir la possibilité de mener devant la justice, les disputes à l'époque des guerres civiles pour les protestants dans, dans son travail. Mais elle a aussi remarqué une poignée de cas qui évoquent cet article sur les cas exécrables. C'est une poignée d'affaires, mais ces découvertes m'ont poussé à étudier, étudier à plus près déjà des archives criminelles dans les séries qui sont à côté avec la, la sarité de la chambre de l'adie en même temps. Donc ces grands historiens de la violence, des rituels, mais aussi des procédures judiciaires, dans le contexte beaucoup plus large dans lequel j'ai voulu situer euh, cette affaire sur laquelle je me suis concentré.
0: Oui, oui, votre père paléographique, si j'ose dire, c'est un peu Alfred Saumon, hein. il faut le dire, c'est lui qui vous a un peu initié
1: Bien sûr, c'est grâce à lui que j'ai pu aborder ces, ces archives. Il m'a beaucoup assisté à comprendre, de déchiffrer l'écriture. J'ai passé plusieurs journées pendant ma thèse, mes recherches à Paris, où je travaillais aux archives nationales pendant la journée. Et puis, à la fin de la semaine, je suis revenu pour voir Al, qui était un peu mon maître à Paris dans mes recherches pour demander des questionnements, euh, des précisions, comment l'accord fonctionne. Et c'est son ensemble d'articles qui ont ouvr ouvrir la voie à euh, étudier euh, et aborder ces sources. Et il montre la difficulté de ces sources, mais aussi les moyens de les aborder et les stratégies pour bien travailler avec les archives. Donc oui, je, je recommande beaucoup et très fortement ces euh, articles. Surtout, il a édité une édition de, de l'école des chartes. Euh, sur le Parlement de Paris, je crois que c'est en euh, 1995, un ensemble d'articles, euh, il a travaillé sur un article avec Yves-Marie Berset, sur les archives du Parlement de Paris, qui est un article formidable, euh, qui donne la perspective très très large euh, sur toutes ses recherches.
0: Parce que finalement, ce que vous faites, c'est de souligner finalement le rôle joué par la justice criminelle dans la pacification. et Là, vous suivez la justice dans la voie euh, ordinaire, hein. mais on peut penser aussi à d'autres travaux sur la justice extraordinaire, les commissions de l'édit, par exemple, étudiées par, euh, par Jérémy Foard pour une période antérieure, mais qui existent aussi après, euh, après l'édit de Nantes. Donc là, finalement, vous, vous montrez que dans la fabrique des choses, dans la fabrique de la paix sur le terrain, dans la fabrique de la coexistence, le recours à la justice est très important
1: et structurant. Je trouve frappant qu'une euh, des pistes les plus promettantes dans les, les recherches sur l'époque des guerres de religion, c'est en fait l'étude de la paix et le processus de pacification, étudié par jérémy Foa, euh, avec euh, beaucoup de détails et d'intérêt, aussi par Penny Roberts à l'université de, de Warwick en Angleterre. Ils ont montré... Comment les Français voulaient faire la paix En, en fait, il y avait des, des conflits qui continuent, mais aussi une grande tendance vers la paix. Je pense aussi aux travaux de Denis Crouzet sur Michel de l'Hôpital et de Catherine de Médicis même, euh, dans la politique de la pacification et l'imaginaire de la paix à cette époque. Moi, j'ai trouvé aussi que le Parlement de Paris et les juridictions subalternes offrent aussi la possibilité de résoudre les conflits Ici, on est dans la, la perspective de l'anthropologie culturelle ou la culture légale. Si on a une dispute, où il faut mener la dispute Où est le bon forum, euh, le bon euh, site pour euh, continuer en conflit Et la justice criminelle peut offrir une facilité de poursuivre la vengeance même. Mais ici, ce n'est pas la vengeance privée, comme les disaient à l'époque, c'est la justice publique. Et René Chevalier et d'autres partis civils comme elle ont choisi de poursuivre leur vengeance contre ceux qui les ont enfoncés devant la justice criminelle, qui fait partie d'une grande échelle de tentatives de pacification, d'enregistrer des aides, d'envoyer des commissaires de la Nantes, mais aussi de recevoir les plaintes. La direction n'est pas seulement de l'État aux gens, mais aussi les, les partis civils, les témoins, les accusés qui vont devant la justice leur-même pour poursuivre euh, leur dispute.
0: Alors oui, et puis il ne faut pas oublier non plus, Thomas Milton, que l'édit de Nantes lui-même, quand on regarde le détail de tous ces articles, est pour l'essentiel consacré, euh, l'essentiel de ces dispositions sont consacrées, concernent l'organisation des chambres de l'édit, ces chambres particulières hein, qui sont saisies lorsque les, les protestants sont partis au procès. La nécessité de la justice plutôt que la violence, c'est quelque chose qui est très important, y compris dans, dans la pensée d'Henri IV lui-même. Certainement, dans la pensée royale, il y a l'idée que le rempart contre la violence, c'est bien la justice.
1: Je suis tout à fait d'accord. C'est très important de, de, de montrer que les détenantes avouent le désir de la paix, mais aussi le Parlement de Paris dans l'opération de la Chambre criminelle peut parfois avec succès fournir l'occasion des, des, des gens des partis civils de porter leur plainte dans une façon qui soutient l'effort de la paix du roi et des institutions de la justice.
0: Et on voit que ben, la justice, elle euh, s'attaque à des ligueurs, bien sûr, qui auraient commis des cas exécrables, mais aussi, en l'occurrence, c'est le cas qui nous intéresse depuis tout à l'heure, c'est l'affaire Mathurin-de-Lacange, à des royalistes.
1: C'est très difficile pour les magistrats du Parlement d'essayer de se tenir à distance des disputes politiques, parce qu'en pleine guerre de la Ligue, en l'année 1591, c'est le premier président, Bartemey Brisson, qui est tué par les ligueurs à Paris. Les magistrats, ils ont cette conscience de risque d'être absorbés par les disputes politiques. Quand je travaille à d'autres cas, en même temps de l'affaire matrin de cange je travaille sur des interrogatoires, mais aussi des plaidoyers, des plaidoyers des avocats, devant les magistrats, dans la salle de l'audience au Parlement. Et dans les plaidoyers, on voit des, des disputes assez techniques. Et parfois, et aussi souvent, il y a des disputes... Où les avocats disent que les, les juges dans les, euh, les cours subalternes, ils étaient contre tel ou tel accusé parce qu'il y avait des disputes politiques. Il était ligueur, il était euh, politique réaliste. Et les magistrats cherchent toujours à trancher et de dire non, il faut juger les, les disputes sur les faits. Il faut mettre à côté les disputes politiques, mais c'est difficile parce que matin de la même, il accuse. Quelques conseillers du Parlement d'être pour ou contre, lui ou René Chevalier, les, les accusés, les témoins, tentent parfois de mettre en question euh, l'indépendance des magistrats, mais c'est un grand défi des magistrats du Parlement d'être euh, ni l'un ni l'autre, mais de juger également les ligueurs, les royalistes, et en ces façons de soutenir la politique plus générale de pacification royale. Donc, c'est ces disputes assez techniques qui révèlent aussi, pendant les plaidoyers et les audiences, les disputes fondamentales à la fin de la guerre civile. Mais c'est l'indépendance des techniques légales qui permet le Parlement d'intervenir dans la propre manière dans la politique de pacification.
0: Terminons peut-être en évoquant, comme c'est l'habitude dans cette émission, vos chemins d'histoire dans les prochains mois. Donc, cet article publié en 2020, primé en 2021, euh, se transforme, est en train de se transformer en quelque chose de plus grand, en un livre, c'est ça euh, Thomas Milton, expliquez-nous vos projets éditoriaux.
1: Alors, oui, j'ai tenté d'écrire au début une communication de, de colloque sur cette affaire, et je suis trouvé que c'est René Chevalier, maître à la je m'intéressait tellement que j'ai voulu écrire un article. Et puis, en fait, j'ai fini l'article et j'ai presque... <rire> pas commencer avec les recherches dans cette affaire. Donc, j'ai voulu contextualiser d'un côté. Qui est René Chevalier Qui est maître de la canche Il faut que je poursuis des recherches sur la biographie. René Chevalier, elle meurt 40 ans après la, euh, la fin de la dispute, en 1640. Elle meurt après cinq mariages. Elle est extraordinaire. Euh, sa famille, euh, ses hérit héritages euh, sont un projet de recherche pour moi. En même temps, il faut que je consacre une mission de recherche à Sens pour poursuivre les recherches dans les archives notariées. J'ai aussi l'occasion d'échanger avec les historiens aux archives départementales, d'échanger des documents que j'avais trouvés avant, sur mes dernières visites. Donc, les recherches à Sens, à Auxerre, où sont les archives notariées mais j'ai aussi continué, pendant la pandémie, de travailler avec ce que j'ai pu euh, recueillir déjà, et ça, c'est l'affaire criminelle. Donc, j'ai aussi un projet d'éditer ce texte pour mieux comprendre les témoignages. Pour moi-même, ça m'a servi de préciser euh, ce que chaque témoin dit, de corriger ma transcription, d'assurer que, que une, ça reflète à, à tout près les sources et j'ai beaucoup aimé cette discipline de travailler sur une édition, c'est la première fois que je l'ai fait, mais c'est important pour les historiens de, de travailler avec les archives, mais aussi de les fournir et mettre en circulation et j'espère que l'affaire Mathilde Alacrange et René Chevalier peut servir à d'autres fins, après que j'ai terminé les recherches, qui peuvent peut-être servir comme point d'entrée aux archives du Parlement de Paris qui sont difficiles, qui sont formidables, mais si on c'est la bonne séquence des, des séries et de, les, et de manipuler les, les documents, peut-être en cas d'étude comme celui-ci, pour ouvrir le champ pour d'autres recherches et chercheurs à l'avenir.
0: Merci beaucoup Thomas Wilton.
1: Merci beaucoup.
0: Et c'est ainsi que se termine le 91e numéro de nos chemins d'histoire, le 10e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Tom Hamilton, Associate Professor en Histoire Moderne à l'Université de Durham. Tom Hamilton, qui vient de remporter le Nancy Lehman Rolker Prize de la 16th Century Society, pour son article paru en 2020 dans la revue French History, un article intitulé « Adjudicating the Troubles, Violence, Memory and Criminal Justice at the End of the Wars of Religion ».